0: de dinero ¿Usted ha escuchado la frase No lo harían ni por todo el dinero del mundo Y entonces yo me puse a investigar ¿Y cuánto es todo el dinero del mundo? Porque todo el dinero del mundo Yo le juro que no traigo ni un peso hoy en mi bolsillo Según diversas fuentes El valor total del dinero se estima En aproximadamente 80.9 millones de millones de dólares es una cifra Gigantesca. Trillions of dollars, dicen los gringos. Nosotros le decimos millon, billones de, de dólares, le decimos nosotros. Y ello incluye monedas, billetes, cuentas en banco, cheques y depósitos a plazo. O sea, usted se imagina cuánto es todo el ya, ya sabe cuánto es más o menos todo el dinero del mundo. Lo, lo curioso es que hay más deuda que dinero. Por ejemplo, comparativamente hay 199 millones de millones de dólares en deuda comparado con los 80 millones de millones de dólares en, en dinero. Para que tenga una idea, el hombre más rico del mundo, que volvió a ser Bill Gates, tiene una, el, el, el que fue el fundador de Microsoft y que ahora es el director de una fundación que se llama Fundación Bill Gates, un flaquito con lentes, muy cotorro, tiene una fortuna valuada en 79.2 mil millones de dólares. Eso es muchísimo menos que todo el dinero del mundo. O sea, usted ve la cantidad de dinero que tiene Bill Gates así. Y la cantidad de dinero que hay en el mundo es más o menos del piso al techo. es nada. La empresa que tiene más valor en el mercado es Apple Computers. Y tiene un, un, un valor aproximado de 616 mil millones de dólares. Que es más o menos como esto. En comparación con del piso al techo, de cantidad de dinero que hay en el mundo. ¿Qué se puede hacer con el dinero, no? Si tú tuvieras un millón de pesos hoy a la mano, ¿qué harías? Piénsalo un minuto. Un millón de pesos. Así. Así, disponible. O sea, hoy te llega un mensaje de texto a tu celular diciendo que te acaban de depositar un millón de pesos. ¿Qué haces? Fíjese, la gente que gana la lotería La gente que gana la lotería Hace cosas increíbles Hablando de lo que hace la gente con mucho dinero John Cutey John Ganó como 1.5 millones de dólares En la lotería en una ocasión Donó 200 mil dólares Para construir un parque acuático ah, Eso está decente Jonathan Vargas Ganó 35 millones de dólares en lotería Y con ello creó un espectáculo de lucha libre de mujeres Que fracasó Y se quedó sin dinero Lara y Roger Griffins, esos son de Inglaterra Ganaron 1.8 millones de libras Compraron una casa en 600 mil libras Un Porsche, un carro lujoso Dos propiedades más para alquilar Gastaron 25 mil libras para grabar un disco porque el viejo era músico y había querido grabar un disco desde hace mucho y lo gastaron en eso. Y después de seis años perdieron toda la lana. Esto está más triste. Hay una mujer, una ancianita, Evelyn Adams, ganó la lotería, ganó 5.4 millones de dólares. Y cuando cobró el cheque, se fue y se metió a un casino. Y en una noche... Perdió los 5.4 millones de dólares Lo que la gente hace con dinero Erróneamente se ha generalizado la idea De que el dinero es la raíz de todos los males Cuando realmente la escritura dice En primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 Que el amor al dinero Es la raíz de todos los males entonces, cuando hablamos de dinero, realmente no estamos hablando de, de billetes. Estamos hablando de control. Estamos hablando de lo que controla o domina nuestras vidas. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice... Tienen, Dice, ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir No es la vida más que el alimento y el cuerpo, más que el vestido Estoy... Estoy leyendo el 6, versículo 24 y versículo 25 Entonces hablar de dinero no se trata del dinero Sino de qué es lo que motiva o dirige nuestro corazón Y pensando en los billetes Hay más o menos, hay muchas cosas Pero hay básicamente dos ideas o dos Dos motivaciones dentro de nuestro corazón La fe o la avaricia La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas Por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie Lo digo una vez más La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas Por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Avaricia, entonces, es atesorar cosas o bienes para uno mismo. Y en lo relativo a nuestro dinero, a menudo usted y yo somos dirigidos por la avaricia y no por la fe. La mala noticia es que Dios condena la avaricia. Busque conmigo Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9, porque además la coloca en una lista espantosa. O sea, pensamos que, que, que es insignificante, decimos, bueno, pues yo soy tan, tantito tacaño, cualquier cosita. Lo, lo normal, lo decente, ¿no? Cualquier cosa, soy tantito tacaño. Primera de Corintios 6 versículo 9 y 10 Fíjese la lista en la que coloca la avaricia Dice, no sabéis Que los injustos No heredarán el reino de Dios Ahí va bien, no Ah bueno, ellos los injustos No erréis Ni los fornicarios ahí está, Paso sin ver Ni los idólatras, no, no, no no estoy ahí Ni los adúlteros, no tampoco Ni los afeminados, menos Ni los que se echan con varones Ni los ladrones y, ah, Ni los avaros Y continúa Ni los borrachos ni los, ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios o sea, Ya nos amoló Pablo porque, porque quienes tenemos esa lucha de la avaricia nos coloca junto con los, los homosexuales, con los, eh, bueno, con los que practican la homosexualidad, con los que se emborrachan, con los maldicientes, con los idólatras, con los adúlteros, con los. Ya nos puso ahí. Ahora, pensando en esto, mire, estamos iniciando este 2020. Con este buen deseo de consagrar nuestro año al Señor. Llevamos estas semanas de enero... Con, con el firme propósito de entregarle al Señor nuestro año, de decirle Señor, aquí está este año, ayúdanos, llénanos con tu Espíritu Santo, provee para nosotros, enséñanos. Queremos que nuestro corazón cambie, que nuestras vidas se orienten hacia ti, que todo, que todo se ordene. Entonces, pensando en esta consagración que estamos haciendo, nuestras finanzas es un área de nuestra vida que también necesitamos entregarle al Señor. Que... que que Él tome control en este 2020. Algunos de nosotros observamos una, una conducta recurrente en nuestras finanzas. Y es que son un desastre. Algunos de nosotros hacemos un, un uh, historial de nuestra vida financiera... Y decimos, ¿cómo es posible que yo siga con vida después de todo lo que ha pasado en mis finanzas? ¿no? Son un desastre Tenemos mal manejo de deudas Hacemos compras innecesarias Tenemos vicios financieros Hacemos mal uso de las tarjetas de crédito si es que las tenemos O de los créditos en general Nadie dijo amén aquí ¿eh? Eh, No somos constantes en, en nuestras aportaciones de diezmos, de ofrendas y todo esto genera un resultado Y el resultado es muy simple No nos alcanza ¿Alguna vez alguien se ha identificado con esa frase? No me alcanza eh, Y hasta es motivo de, de, de conflictos eh, eh, familiares y, y porque, porque llega el, 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 el viejo a la casa y, ¿Y por qué no hay? Pues ya no tenemos ¿Cómo que no tenemos? Pues es que no tenemos pues yo te di todo Pues sí, todo me lo diste Pero ya le pagué allá Y hice acá Y fui y me puse uñas No tengo nada con las uñas No se crea este. No, hice esto y aquello y aquello Y, y luego, ¿por qué no? Ay, se, se supone no, 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 no me pagan Me dice un hermano en la iglesia No me pagan con corcholatas ¿Por qué no, por qué no alcanza? Bueno, no alcanza Porque cargamos un montón de vicios porque mal manejamos deudas Nos endeudamos innecesariamente eh, Hacemos mal uso de créditos Cuando no son necesarios No diezmamos No somos generosos Y entonces Ese Todo eso se va a comer Una cosa tras otra Tras otra Tras otra Tras otra Tras otra Se convierte en una Gran bola de nieve Y estamos ahí Y ya no hallamos La salida No sabemos qué hacer Un predicador lo escuché en esta semana y compartió que, que su papá era simpatizante de la iglesia cuando él era un niño. Y dice que, que hubo un momento en el que, que su papá se enojó con el pastor de la iglesia a la que asistían. Se enojó. Algo hizo el pastor. Ya ve que los pastores a veces cosas que hacen que la gente le cague gordo. Entonces algo hizo el viejo y se enojaron. Y entonces el viejo llegó a su casa y le dijo a la mujer, mujer, a partir de hoy ya no diezmamos. ¿Qué es eso? Eso es de antes, no se hace y se acabó. Y, y entonces cuenta el predicador que, que cuando dejó de hacerlo, la bendición se fue. Dice, es que no éramos una familia que tuviera mucho, pero veíamos la mano de Dios con nosotros. En nuestras necesidades veíamos cómo Dios a veces muy, muy soberanamente suplía para nosotros. Y de pronto ya no hubo. Y, y decía este hombre, eh, eh, la bendición se fue de la casa, ya no, la ropa se nos empezó, a, a, o sea, nos empezamos a quedar sin ropa usable, empezamos a ver cómo las cosas estaban... Mal funcionando en casa Y dice él, yo era un niño que, que yo hasta ahora Volteando hacia atrás me doy cuenta de qué fue lo que estaba pasando Hasta que un día la señora de la casa Se fajó bien el pantalón Y le dijo, viejo, a partir de hoy diezmamos Y te callas y no dices nada Porque al final la que maneja el dinero soy yo Y como debe ser, ¿verdad? Y entonces la mujer se, se, se deme una palabra para, para expresar, él se, se, se fajó y empezaron a diezmar otra vez y cuenta él que, que, que los milagros volvieron a, a ocurrir en su casa y decía y, y describe lo que nos ha pasado a nosotros y no es que papá ganaba más porque no le aumentaron el sueldo. Pero, pero la mano de Dios estaba con nosotros, dice él. Milagros volvieron a pasar, la provisión sobrenatural volvió. Y más de alguno de nosotros nos vemos identificados con eso. Somos un pueblo que cree en la provisión divina. Pero la provisión divina es algo que solo veremos cuando... Desde el inicio consagramos nuestras finanzas a Dios Por eso es que estamos iniciando este año consagrando al Señor nuestras finanzas Porque la única manera de reiniciar o de resuichar esa área de nuestras vidas Es reconociendo con fe algo Y es que Dios es la fuente de nuestros recursos financieros Dígalo conmigo en voz alta Dios es la fuente de mis recursos financieros Dios es la fuente de mis recursos financieros. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Búsquelo conmigo, por favor. Primera de Crónicas, 29, versículo 12. Ese es un pasaje que, que encontré este versículo, pero después amplié la lectura hacia arriba y hacia abajo y me encontré con una, una joya aquí. Dice... Primera de Crónicas 29, versículo 12, dice Las riquezas, este es David hablando Las riquezas y la gloria proceden de ti Y tú dominas sobre todo En tu mano están la fuerza y el poder En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos Esta es una expresión de adoración que David tiene Pero si observa el contexto, el pasaje se va a encontrar con un, un tesoro increíble Le voy a leer, escúchelo por favor La nueva traducción viviente lo que dice Dice, tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor Y este es tu reino Te adoramos eh, como el que está por sobre todas las cosas La riqueza y el honor solo vienen de ti porque tú gobiernas todo El poder... Y la fuerza está en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu, grandioso nombre, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Me gusta esta última frase del versículo 14. Todo lo que tenemos ha venido de ti. Y te damos solo lo que tú primero nos diste En el contexto Este pasaje es el día que David comisionó a Salomón su hijo para construir el templo Un poquito de historia David es un rey Y tiene el deseo de construirle un templo del Señor Pero un día y él y él se esfuerza y junta Hace un ahorro Los ahorros de toda su vida Los, los dirige intencionalmente para construir el templo del Señor y un día está orando y le dice, Señor, ya tengo todo el dinero necesario, quiero construirte una casa. Y Dios le dice, no, tú no la vas a construir. Tú no la vas a construir por esta y esta y esta razón, pero tu hijo la va a construir. Y entonces hubo un día en el que él finalmente es un ancianito, él abdica al trono para que su hijo Salomón sea el que reine en su lugar. Y en una ceremonia oficial, en ese proceso en el que él deja de ser rey y ahora Salomón es el nuevo rey, junta a todo el pueblo, a los príncipes y a los importantes, y tiene a Salomón, que es un chamaco muy joven, como de 34 años, porque yo tengo esa edad, eh, junta, amen, dijo Ricardo, eh, junta a, a Salomón y a toda la, la corte, y los tiene ahí delante, y les dice, miren, toda mi vida he trabajado para juntar cosas y bienes, para construir la casa del Señor, y el Señor me dijo que yo no la puedo construir. Y me dijo que él la iba a construir. Entonces, aquí delante de ustedes y del nuevo rey, aquí presento todo lo que yo he eh, apartado intencionalmente para el templo. Y dice la, la Biblia dice en... en, en... Me, me falló la, la cantidad. Pero el chiste es que junta muchísimo eh, oro. Y, y monedas de oro, y madera, y hierro, y un montón de cosas. Presenta David, prácticamente su tesoro personal lo entrega para, el, para el, eh, la construcción del templo. Y después, además de eso, cuando David entrega esa ofrenda increíble delante del rey para la construcción del templo, el pueblo se le queda viendo como... ¿Y ahora qué hacemos nosotros, no? Y, y de su corazón nace... La idea de, de que todos los príncipes y la gente del pueblo también ofrecen una ofrenda al Señor. Entonces, no quiero, no quiero equivocarme con las cantidades, pero hasta donde me acuerdo, eh, Salomón, perdón, David entrega como 108, ciento, ciento, ciento y algo, no sé si son kilos o una medida de oro. Y el pueblo entrega como ciento ochenta y tantos, ciento setenta y tantos entre los príncipes, entregan... También es, es eh, eh, kilos o medidas de oro para la ofrenda. Fíjese, de, de, la, de la cantidad total, más de la mitad era el rey David que lo estaba, lo estaba poniendo. No, un poquito menos de la mitad. De este pasaje que yo le encargo que lo lea en su casa, podemos entender algunas cosas. La primera de ellas es el pueblo de Dios da generosamente... Y voluntariamente de todo su corazón Es decir Cuando somos convocados para dar Y para ofrendar Esa invitación Es una invitación a hacerlo Generosa Y voluntariamente ¿Qué significa voluntariamente? Por decisión propia Que nadie nos pone una Este eh, en la cabeza para decirnos Mario te tocan cinco No Generosa Voluntariamente Y agrego Y de todo corazón Porque así son las ofrendas al Señor Son voluntarias De corazón Pero agréguele esa, esa frase Generosas Generosas La segunda cosa que veo en este pasaje es que No adoramos y agradamos a Dios cuando recibimos su provisión, sino cuando de su provisión le presentamos lo mejor. Lo voy a decir otra vez. No adoramos al Señor cuando recibimos su provisión, sino cuando de su provisión le presentamos a Él lo mejor. Yo soy genuinamente agradecido con Dios por su provisión, cuando lo primero que hago es darle a Él lo que le pertenece. Es decir... Si usted dice que ama al Señor, que lo sirve, que lo adora, que usted todo con Cristo, pero esa fe no se ve reflejada en su manejo de sus finanzas, entonces usted no ama tanto a Dios como usted supone. Una fe real se ve reflejada en el manejo de nuestro dinero. Usted puede decir, yo amo a Cristo con todo mi corazón y lo quiero servir y a China me quiero ir a predicar el Evangelio. Va. Perfecto. Pero si en su manejo de sus finanzas personales, ese amor y esa fe que usted dice, no se ven reflejadas, usted no lo ama tanto como usted dice. Me, me llama la atención, quiero explicar un poquito más esto Es que la mayoría de nosotros cuando, cuando llega el depósito, cuando llega el cheque, cuando llega el sobre con el dinero Decimos gracias Dios te adoro con todo mi corazón porque tú me das Pero realmente el principio es no lo adoramos y le agradecemos cuando llega al bolsillo su, su adoración realmente llega cuando del bolsillo usted saca para dárselo a él ese es el momento de adoración. Muchos de nosotros nos quedamos en el gracias Dios porque ya llegó la quincena. Porque ya me llegó el mensaje de texto que ya me depositaron. Porque ya fui al cajero y ya cayó. Pero su adoración realmente no es cuando llega. Usted expresa, yo expreso mi adoración. Cuando de lo recibido yo le doy. Por eso es que este pasaje dice las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo y en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Sabe cuándo dijo David esta frase de, de, de adoración y exaltación? Después de que él y todo mundo llegó su ofrenda delante del Señor. Y la tercera anotación es, solo podemos conocer al Dios grande en riquezas y gloria, actuando en favor nuestro. Cuando le damos a Él lo mejor Cuando Jesús dijo que era más bienaventurado dar que recibir No se refería a que practicáramos el box No, no yo el chiste no hablar. Cuando Jesús dijo que era más bienaventurado dar que recibir Él estaba intentando compartir un principio de vida Para una vida llena de gozo Ahora a muchos de nosotros se nos complica aprender esta lección Yo soy el primero porque muchos de nosotros tenemos temor de no tener lo suficiente Pero cuando nosotros tenemos el temor de no tener lo suficiente Y nos aferramos a lo que tenemos en la mano Nos robamos la oportunidad de ver a Dios actuando con nosotros Le robamos a Dios la oportunidad de moverse milagrosamente con nosotros Y le robamos a otros hijos de Dios la oportunidad de ver la provisión en sus vidas Se lo voy a decir otra vez porque está muy, estuvo muy loco cuando usted teme que no tenga lo suficiente y se aferra a lo que usted tiene y lo guarda, lo, 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 lo aprieta así en la mano. Usted se roba a sí mismo la oportunidad de que Dios pueda moverse milagrosamente en su vida. Usted le roba a Dios la oportunidad de actuar soberanamente en su vida. Y usted le roba a otros hijos de Dios que necesitan ver la provisión y la bendición de Dios a través de usted. Y esto no tiene que ver con que alguien tenga mucho y alguien tenga poco. Esto tiene que ver con un corazón generoso. La mezquinidad crea pobreza. La generosidad produce abundancia. Proverbios 11.24, escúchalo, dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Yo, yo, yo quiero ser de los que reparten Para que me añadan más Pero la verdad es que yo debo reconocer Que en muchos momentos y temporadas de mi vida Yo he sido de los que retienen Porque qué tal si mañana no hay Porque qué tal si la semana que entra Porque qué tal si dentro de un mes ¿Y sabe qué pasa? Vengo a pobreza Ahora yo, yo tengo algunos principios de generosidad Que quiero compartirle hoy a usted son principios, son ideas Son cosas que usted puede tomar Yo espero que las escuche Con el Espíritu Santo trabajando en su mente y en su corazón Y tome una decisión sobre ellas Hoy Principios de generosidad El primero, dale a Dios lo primero y lo mejor Dale a Dios lo primero y lo mejor No es una cuestión de cuánto, tanto como de cómo Podemos dar mucho con un corazón erróneo, pero si tu corazón está enfocado en Cristo, aunque tengas poco, siempre te va a motivar a dar más. Lo voy a decir otra vez. No se trata de, de cuánto, se trata de cómo. Alguien puede dar mucho, porque tiene mucho, pero lo da con un corazón equivocado, con una motivación errónea y entonces no, no funciona de esa forma. Pero si tu corazón está enfocado en Cristo, como yo creo que lo está de, de, de todos ustedes, tengas mucho o tengas poco, Dios siempre te va a motivar a dar, y a dar, y a dar más. Y muchas ocasiones, estamos en algún lugar y Dios nos, nos pica las costillas y nos dice, dale. Y yo digo, no, no. Y otra vez sentimos a Dios moviéndose en el corazón Diciéndonos dale Y dices ok Tengo cinco ¿Cuánto le doy? Los cinco <risa> ¡Oh! <risa> ¡Dalos! Y, y me aferro a mis cinco Porque es lo que tengo Y no me doy cuenta que Dios Está preparando diez más detrás Listos para llegar en el momento en el que yo los doy Darle lo primero y lo mejor al Señor va más allá de cantidades precisas Tiene que ver con un corazón agradecido y confiado en Dios Darle lo primero a Dios le da honor al Señor Proverbios 3 de hecho dice Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias Eso es lo que es una primicia, la primicia es lo primero Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias Honralo, la primicia es justo lo primero lo primero del año, los primeros frutos de la cosecha, el, el primer sueldo de un trabajo, el primer aumento de un año. Eh, es más, la Biblia, la Biblia dice que el primer hijo es una primicia y que se lo tienes que entregar al Señor. Eso dice la Escritura. Dice, los, los primogénitos me pertenecen a mí. Son míos, dice el Señor. ¿Alguien tiene un primer hijo? No, yo tengo un primer hijo de dos algunos salen ganones porque tienen un primer hijo de, de seis, ¿no? Pues de dos, mi 50% le pertenece al Señor. Fíjese, porque muchos de nosotros pensamos el diezmo es el 10, ahí está. Pero en este tema de, de darle lo mejor al Señor, a veces no es el 10, a veces es más. Ya Jaira tienes tres, ¿verdad? Entonces el 33.3% le pertenece al Señor. Yo tengo dos, a mí el 50% le pertenece al Señor. ¿Alguien tiene uno aquí nada más? Leo. <risa> el 100%. <risa> Le pertenece al Señor el 100%. Entonces no es un tema de cantidad. Es un tema de darle al Señor lo primero y lo mejor. Lo primero es del Señor... Pero es tu decisión entregárselo Lo primero es del Señor Pero es tu decisión Si solo entregues ¿Y sabe? Muchos decidimos Conscientemente No entregar, Pero le pertenece al Señor Entonces el primer principio de generosidad Al Señor dale lo primero y lo mejor Recibes algo, una bendición De lo que sea, no estamos hablando solo de dinero De lo que sea Ofrécele algo al señor de es, Lo mejor, algo apartado El segundo principio de generosidad Diezma, yo le he compartido en otras ocasiones Hasta Mary Kay La mujer que fundó la, la empresa Transnacional de venta de Cosméticos, cuyo lema es Enriquecer a las mujeres Si ¿sí es el lema, enriquecer a las mujeres Hasta Mary Kay dice que diezmes. Entonces si no le hace caso a la Biblia Haga de caso a Mary Kay ella sabe es, es una, Fue una genia administradora Fundadora de una empresa increíble Y autora de libros Y dice que, que una recomendación de generosidad Es aparte del 10% Y darlo El diezmo es el 10% de mis ingresos Como cristianos y siguiendo el modelo bíblico Nuestros diezmos los entregamos al Señor Trayéndolos al alfolí de nuestra iglesia local Para mucha gente Se ofende Cuando se habla de diezmos Yo lo hacía y lo primero que hay que decir es que los diezmos, el diezmo es una decisión de fe Es una decisión de fe No es una imposición Nadie viene conmigo y me obliga a diezmar Es una decisión que yo tomo en fe Nos preocupa si nos alcanzará Porque ese es una, un conflicto en, en, en mi corazón y en, en el de muchos, de, 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 en algunos de nosotros pero diezmar disciplinadamente abre una ventana sobrenatural de provisión en nuestras vidas. Hay personas que piensan o argumentan. Yo doy el equivalente al diezmo, pero para otro lugar donde ayuden, donde sirva. Y yo, honestamente, cuando escucho eso, honestamente lo dudo. Yo conozco muy pocas personas que dan el 10% para ayudar a algo, a alguna cosa. Y las personas que conozco que lo hacen, además de darlo, diezman en su iglesia local. Eso sí, sí conozco. Yo tengo conocidos y amigos, y algunos los conocen, que, que diezman en su iglesia local y luego apartan diezmo y, y, y van y ayudan a algún ministerio en particular. Y aparte agarran otro, otro porcentaje y lo dan a, a la obra en alguna otra parte. Y terminan dando más del diezmo. Entonces cuando alguien dice No, sí el diezmo está bien Pero a la iglesia no ¿Para qué en la iglesia? Yo mejor lo doy en algún lugar Donde sí se ocupe La verdad es que yo, yo dudo mucho que, que, que realmente lo hagan Nadie nos obliga a diezmar Hasta se cayó la silla Nadie nos obliga a diezmar Pero cuando soy parte de una iglesia local Escúcheme Cuando soy parte de una iglesia local Eventualmente Dios me lleva a comprender Mi responsabilidad con mi iglesia local Y doy el paso de fe para diezmar lo digo una vez más porque es bien importante. Nadie nos obliga a diezmar. Nadie en esta iglesia recibe un, un mensaje ni una indicación de ninguna persona diciéndole, oye, diezma. Ninguno. Lo hacemos voluntariamente. Pero eventualmente cuando Dios me lleva a comprender mi responsabilidad en mi iglesia local, yo doy el paso. Para diezmar Entonces el primer eh, 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 principio de generosidad Dale a Dios lo primero y lo mejor Dale una primicia al Señor El segundo es diezma El tercero es ofrenda Crea en tu familia el hábito de ayudar Perdón, el hábito de ofrendar Anima a tus hijos a dar de lo que reciben de ti Es el mejor camino Es la mejor manera de enseñarles desde hoy a ser generosos Porque nuestras acciones le enseñan a nuestros hijos Cómo tomar decisiones financieras en el futuro Yo recuerdo que estaba oyendo a un, a un, a un tipo hablar Acerca del cine de, de, de que lleva a sus hijos al cine y, y dice Yo no yo no jamás les compro refresco a mis hijos en el cine Lo más que les compro son palomitas Y ya Y dice cito, Yo no voy a pagar 50, 60 pesos por una soda dice él. Entonces un día su hijo, que tiene más o menos la misma edad que el mío, iban en algún lugar, iba, él, iba el niño atrás, iba un, un hermano de la iglesia y, el, y este amigo platicando, iba viendo videos y, y se dio cuenta de que estaba viendo videos en datos. O pues estaba consumiendo internet del celular del, del amigo. Y lo acusan y le dicen, está viendo videos con datos. Y el papá le dice, tranquilo. Y el dueño del celular le dice, no te preocupes, soy rico. Y el hijo le pregunta: ¿O sea que tú me puedes llevar al cine y comprarme refresco y chocolates? Porque el niño entendió que, que su papá es un tacaño que no compra. <risa> no, respeto, ¿eh? no, está bien, pero. Entendió que su papá no lo hace, pero que el otro que sí es rico, él sí se lo puede dar. Y, y el ejemplo es por lo siguiente: nuestras acciones y no nuestras palabras son las que les enseñan a nuestros hijos cómo comportarse. Y cómo tomar decisiones financieras en el futuro Usted quiere que sus hijos no estén batallando financieramente en el futuro Enséñenles desde hoy Principios de generosidad Y alguien dice, pues yo todavía no tengo hijos Pues empieza a practicarlos papá Porque en cuanto tengas hijos Eso tiene que ser natural De manera que los tuyos vean Mi papá da Siempre Ofrenda Busca oportunidades para dar a personas Que estén sirviendo en alguna parte del mundo Yo recibí un correo hace unos días y, y había una lista de personas, uh, misioneros aquí en México y con proyecto a salir a otras partes. Y, y, y cuando lo recibí, me cayó gordo. Porque yo sentía al Espíritu Santo que me dijo, me, me picó las costillas y me dijo, da. Y dije, ya doy. Y yo sentí al Señor que me dijo, pues da más. Y fui con Lorena y le dije, y ¿sabes qué? Me llegó? le expliqué, me llegó este correo. Y ahí está la lista Y algunos de ellos no sabíamos que estaban en esa lista Y Lorena y yo los conocemos Y le dije, sabes que el Señor me mueve a, a ellos Pues busque oportunidades para dar a personas Que estén sirviendo a alguna parte del mundo Al dar eso es importante Al dar Nunca intentes mantener a la gente O a una organización Atada a ti a través del dinero Se lo voy a decir otra vez Al dar Nunca intentes mantener A la gente o a una organización Atada a tu dinero El dinero corrompe el poder Y corrompe la unción de Dios Y la única manera correcta y santa De dar es dar sin compromisos Dar calladamente Lo siguiente, ayuda Un padre solía salir con sus hijos Y darles algunas monedas para dar A las personas en necesidad Que encontraran en la calle y en alguna ocasión una de ellas le preguntó ¿Para qué le damos? Si se lo va a gastar en alcohol Le estamos haciendo más daño que ayuda Y su padre sabiamente le respondió No damos porque nuestros pesos transformen al mundo Damos para mantenernos sensibles a las necesidades de otros Porque todos hemos dicho ¿Para qué le doy? No damos porque mis pesos no hacen la diferencia Lamentablemente Hay alguien que puede trabajar Y hacer la diferencia Y evitar la trata de niños Y evitar el abuso que tienen Hacia mujeres y niños Que están en nuestra ciudad Usted los, usted los, lo, usted los ha visto Un peso no hace la diferencia Pero el peso que tú das Los dos pesos que tú das Te sensibilizan a ti Y de eso se trata de dar de que nuestro corazón permanezca sensible, que no se endurezca Oiga, en una ciudad en la que puede haber balacera hoy Y en cinco minutos ya no hay Y usted sale tranquilo a la calle Esa es una muestra de que su corazón y el mío están ya tantito endurecidos y poco sensibles En un ambiente así, usted necesita yo necesito oportunidades de sensibilizar mi corazón Por supuesto... No solo le damos, no solo se trata de dar, se trata de, de ser sabios y administrar correctamente. Deje los vicios financieros, busque ayuda y consejo en su administración financiera. Claro que sí. Y si hay deudas, que, 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 que la deuda lleva más de cinco, seis, siete, ocho meses, un año, dos años y no sabe cuándo la va a terminar de pagar. Busque ayuda para, para encontrar la mejor solución a ese problema Y termine, en el amor del Señor se lo digo, termine con esa deuda Porque no es de Dios que usted esté atado a una institución y menos a una persona Busque ayuda y rompa intencionalmente ese lazo de pobreza Cuando nos endeudamos innecesariamente Pero viva en fe Eres un hombre y una mujer que ha decidido seguir a Cristo Yo creo que sí Entonces Vive tu fe En tus decisiones financieras Vive tu fe en tus decisiones financieras Si no has hecho ninguna de las cosas Que yo te acabo de platicar hoy Empieza practicándolas Empieza a dar Oye, hoy yo, le, yo le mandé un mensaje y, y lo traigo aquí conmigo Hoy es un día de primicias Yo le dije la semana pasada y lo quiero extender para, para volver a hacerlo la siguiente semana por si alguno no, no estaba convencido. Y, y, y mi, mi deseo es que el día de hoy Dios haya tratado su corazón. Y dice, yo entiendo, pero no puedo ahorita. Lo podemos hacer la siguiente semana también. Orar y entregarle al Señor nuestras primicias. Una primicia es una ofrenda. De la cantidad que usted quiera. Porque el, el apóstol dice, cada uno da como propuso en su corazón. O sea, no, hay, no hay un... No hay un poco, hay un mucho Hay un lo que Dios pone en tu corazón Hoy es un día de primicias Y al presentarle al, al Señor nuestras primicias Estamos diciéndole al Señor Señor yo quiero confiar en ti Que este año Tú vas a proveer A mis necesidades Tú me vas a ayudar en todo lo que venga adelante Pero Pero como todas las cosas importantes Es un paso tras otro es un paso tras otro. Yo escuché a alguien decir que, que, que una persona nunca diezmó en toda la vida y entonces un día quiso diezmar y, y, y nada se solucionó, ¿verdad? Porque dio un diezmo nada más en una ocasión y dijo: Pues a ver, yo ya di mi diezmo, quiero probar a ver si es cierto. Pero es que hay, hay cosas que, que tenemos que ser disciplinados para que Dios pueda eh, dar resultado y bendición a nuestras vidas. Es como el ejercicio: usted se pone a hacer ejercicio hoy y yo le aseguro que mañana no se levanta para el trabajo. Y a todos nos ha pasado, ¿no? Entonces, de pasos Practicando La generosidad ¿Ya diez más? A lo mejor Dios te está llamando a dar un nuevo paso de fe Financiera ¿Ya das? ¿Da más? Ah, ¿Sí? ¿Un poquito más? No sé lo que, lo que Dios esté moviendo Y es que en este tema es el Espíritu Santo El que obra en nosotros y yo siempre he confiado que es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros. Por eso es que ese es un tema que usted ha notado que, que yo hablo una vez al año de esto. Dos quizá. Pero no está de más recordarnos que si queremos ver la mano de Dios con nosotros y la bendición de Dios con nosotros, siempre la bendición de Dios es condicionada a pasos que nosotros damos. Y a decisiones que nosotros tomamos. La bendición nunca llega así de repente. Siempre es, yo avanzo y Él respalda. Y yo avanzo y Él respalda. Y yo avanzo y Él respalda. Y en nuestra vida financiera es lo mismo. Yo le quiero animar el día de hoy. Estamos terminando esta serie de mensajes que tienen que ver con generosidad y con dar. Iniciamos este año y yo quiero animarle a que este 2020 sea el año en el que usted da generosamente. Somos generosos en nuestra devoción con Dios. Somos generosos en nuestro servicio a Dios y a los otros. Somos generosos en nuestro amor a Dios. Pero especialmente a los otros. Somos generosos en nuestras finanzas. Iniciamos este año con la convicción. Yo inicio. Yo espero que usted se una conmigo como su pastor. Yo inicio este año con la convicción de no... Seguir dando a cuentagotas De dar generosamente De dar abundantemente Porque ese es mi Dios Y me anima a mí A que yo doy ese paso Y empiezo a ver Lo sobrenatural de Dios en mi vida No quiero seguir siendo Un tacaño espiritual Porque sabe La mezquinidad trae pobreza Pero la generosidad en el Señor Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Le pido que incline su rostro, por favor, hoy. Estamos terminando nuestra reunión y al hacerlo, hoy al orar de esta manera, hoy estamos orando para presentarle al Señor nuestras...